0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando
1: você bem informado. Passando a limpo. Começando, passando a limpo agora aqui na sua Rádio Jornal. Muito bom dia a todos. Bom dia, professor Sandro Prado. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje na bancada a gente tem o professor Sandro Prado, também Fernando Castilho e Romualdo de Souza na nossa bancada. Hoje o, o, o presidente Lula, daqui a pouquinho a gente vai falar muito ainda do presidente Lula, porque Lula fez declarações sobre a Ucrânia e a Rússia que mexeram com meio mundo, literalmente. Não é modo de falar não, Mexer, as declarações mexeram com meio mundo. Não de uma forma boa, Casa Branca critica a fala de Lula, a União Europeia também está reclamando, está rebatendo declarações de Lula, é, Lula andou dizendo que a União Europeia e os Estados Unidos estavam prolongando a guerra, andou dizendo também que a União Europeia estava, é, que a União Europeia estava prolongando a guerra, que também que a Ucrânia Estava na guerra porque queria Deu a entender que ela, ela disse, olha, Os dois estão querendo a guerra Os dois estão participando da guerra Se os dois não quisessem, não estava participando Esquecendo um detalhe, professor Sandro Prado Um detalhe importante Que é o seguinte o, A Ucrânia foi invadida né? A Ucrânia foi invadida exatamente então, a, a Ucrânia é vítima nessa história Ela começou como vítima nessa história Então ela entrou na guerra porque Foi atacada pela Rússia essa declaração está trazendo uma repercussão negativa, uma repercussão muito ruim. Tem viagem de Lula marcada para os próximos dias para Portugal e tem gente já dizendo que ele não, é, não vai ser muito bem, bem recebido em Portugal, que vai ter protesto, que vai ter confusão por causa dessas declarações dele. Então, presidente, cada vez mais, né, Castilho? Vai, Bom dia, Castilho. Vai falando, assim, umas coisas que tem gente que estava achando que aquela história de Bolsonaro falar, falar as coisas e causar repercussão negativa e trazer consequências para o país, estava achando que tinha acabado com o Bolsonaro. Lula parece que adotou a receita. Olha,
2: bom dia, Igor, bom dia, Prado, bom dia, ouvintes. Olha, parece claro que o presidente é, concebeu a ideia de que quer ser um líder global, mas quando ele começa a falar, dá no que deu. Curiosamente, em Portugal, ele corre o risco de ser hostilizado tanto por bolsonaristas, como pessoas que o apoiavam, é, que estavam preparando uma recepção e que já tem notícias na mídia de Portugal de que vai haver protesto na sua chegada. Veja que situação constrangedora. Agora, o problema de Lula é que ele, mais uma vez, ele se dá uma importância que o mundo não dá a ele. Então, veja bem, quando você faz o que ele faz... E aí não é questão de declaração, não. O presidente tomou a posição de, primeiro, numa entrevista do ano passado, criticar Zelensky. Esse ano, quando tomou posse com aquele discurso, ele manda o chanceler dele para visitar o presidente Putin e não visita o, como é que chama, o presidente Zelensky. Nas conversas que teve na China, ele... Reafirma essa posição, aliás, não na China, não, mas no Emirados árabes Isso cria um caldo de, de, de percepção negativa, não é interna, interna, não, é internacional. Então é aquela história: com que é, respeito a Europa e os Estados Unidos vão olhar para Lula quando ele fala de paz? Então, olha, a, a leitura é bem simples. Né? Lula já tomou partido pela Rússia a posição, e pela um, da China, da é. para você tá poder claro, falar já. em então... paz,
1: você precisa de você precisa assumir uma postura de neutralidade você é. não está nem de um lado nem do outro para você poder negociar a paz é. de alguma forma quando você faz que... declarações é. desse tipo é. fica realmente complicado daqui a pouquinho a gente vai voltar Pronto. a falar sobre isso com o Taro de Castro, também com Fabiola Fabíola Góes, que está hoje participando do Passando a Limpo, daqui a pouquinho conosco mas eu quero chamar Romualdo em Brasília Romualdo, muito bom dia para você o presidente Lula, antes de resolver os problemas dele com a Casa Branca nos Estados Unidos e com a União Europeia, vai se encontrar com governadores aí para falar da nossa casa aqui, para falar das escolas no Brasil. É isso? É hoje que acontece esse encontro com os governadores?
0: É, o presidente vai dizer exatamente aos governadores, inclusive a governadora Raquel Lira, que embora não esteja na agenda dela, ela postou uma foto nas redes sociais dizendo que está vindo a Brasília, vai dizer aquilo que o ouvinte da Rádio Jornal já sabe. O governo tem 150 milhões de reais, esse dinheiro está para ser disponibilizado a projetos na área de segurança e enfrentamento à violência nas escolas, o governo vai dizer que é fundamental que tenha uma agenda eh, que envolva o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os governos estaduais e as forças de segurança, e por isso participam também o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a presidente do Supremo Tribunal Federal, e ainda tem um detalhe importante. Lula vai dizer o seguinte, Olhe, vocês que estão aqui nessa reunião, falando aos 27 governadores, mandem projetos, mandem que o Dino, que o Dino vai liberar numa referência ao ministro da Justiça. Só que Flávio Dino já disse a nossa reportagem o seguinte, a gente vai criar, o, o dinheiro está liberado, mas a gente vai criar uma espécie de é, é edital. Então, os governos estaduais e os representantes dos prefeitos porque também terão representantes da Frente Nacional de Prefeitos que reúne as maiores prefeituras e também da Confederação Nacional de Municípios vocês mandam projetos a gente faz o edital e libera o recurso à medida que os projetos forem chegando e aí, 150 milhões para enfrentar uma situação como essa é absolutamente nada então o presidente também vai dizer aos governadores e prefeitos que é preciso a participação do gestor estadual e do gestor municipal, inclusive com dinheiro em caixa, para enfrentar a violência nas escolas.
1: Rapaz, 150 milhões para distribuir para o Brasil inteiro, 150 milhões para poder implementar ações no Brasil inteiro é muito pouco, porque se você basta você lembrar que ontem a governadora Raquel Lira estava na Assembleia Legislativa, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no programa sobre isso também. Ou estava na Assembleia Legislativa fazendo uma solicitação aos deputados para que eles liberassem um empréstimo de 3,4 bilhões, 3 bilhões e 400 milhões. Para é, poder ela governar, para poder ela trabalhar, porque diz que não tem dinheiro em caixa, precisa de dinheiro para poder é, realizar projetos. Então, imagine: se, o, o governo de Pernambuco está tentando pegar um empréstimo de 3 bilhões e 400 milhões e o governo Lula está oferecendo 150 milhões para distribuir para 26 estados, mais o Distrito Federal.
2: Antigamente é a gente poderia dizer que se fosse. Não dá, com esse dinheiro não dava para espalhar um boato.
1: Não dá para explicar. Hoje,
2: é, você, se fosse usar. O tu... é mais barato por causa da rede social. É, é, mas hoje você, com esse dinheiro, não impulsionaria uma fake news. Para todos é. os municípios. Se é. fosse pagar por outro livro. Então, está na dimensão do que isso representa.
1: Pois é. Agora, é, o... tem chance de sair com algo mais além desses 150 milhões, Romualdo? Ou só tem esse dinheiro e pronto?
0: Até agora, pelo que diz o ministro da Justiça, Flávio Dino. Além desses 150 milhões de reais, aí diz ele, outros recursos poderão vir a ser liberados. Então, é aquela história. Pega um verbo importante, como liberar, e aí joga é, no passivo de, possivelmente, a gente pode liberar. E aí, com o passar do tempo, vai usar a conjugação do verbo no gerúndio, estamos liberando... Não tem dinheiro em caixa hoje. E as ações exigem mais que dinheiro. Exige, exigem uma integração dos agentes federais com os agentes estaduais, com agentes municipais. Disso o Brasil está carecendo Em vez de o Brasil ficar batendo perna para o exterior, poderia bater pernas aqui dentro do país para ver exatamente a situação. Hoje mesmo, pela manhã, ocorreu um fato é, é, gravíssimo aqui nas cidades é, vou, vou chamar a cidade de satélite, porque eu sou do tempo que chamava Bairro de Brasília de cidade de satélite Hoje é cidade região administrativa Na cidade de Santa Maria Duas merendeiras uhum. foram presas roubando merenda Aí a polícia chegou lá, puxou na orelha de uma Pegou a outra no canto e disse, o que, que está acontecendo? Elas disseram, nós estamos fazendo essa ação há 10 anos mas como é que você faz, vocês faziam? A gente fazia o seguinte, ia diminuindo a ração da merenda dos alunos. Mas não era uma coisa muito grande, não. Não era um pacote por dia, não. Eram duas colheres por dia. Isso em... A mulher que declarou uma das merendeiras. Isso em 10 anos, a gente está livre de fazer qualquer tipo de compra no supermercado. Ou seja, é esse tipo de ação que precisa ser enfrentada. Da, merende... da situação da merenda, que, muito... que em alguns casos é desviada tanto pela merendeira como pelo gestor público, até ações maiores que precisam também, da mesma forma, serem integradas. E por que a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal? Porque há uma expectativa de que um projeto de lei, desculpe, não é um projeto de lei, uma ação direta de inconstitucionalidade chegue ao Supremo sobre liberação de verbas para a área de segurança pública eh, que estão parados na mesa de Rosa Weber para ver se ela libera, faz andar esses pedidos todos.
1: Agora, com dinheiro ou sem dinheiro, o que é que precisa, Sandro Prado, o que é que precisa eh, ser enfrentado imediatamente nas escolas para que simule essa essa cultura e esse medo que as pessoas estão carregando agora nesse momento ainda ainda estão nessa preocupação
3: veja nós chegamos a uma situação é, extremamente desconfortável não só para o governo mas também para todas as famílias né as famílias elas precisam deixar os filhos com segurança nas escolas não só hoje por questões de educação mas até para viabilizar que as mulheres possam trabalhar com tranquilidade para poder compor a renda familiar. Esse, é, é, nós temos no Brasil, né, são milhares de escolas, não só escolas públicas, federais, mas estaduais, mais municipais e também as particulares. Então é praticamente impossível, mesmo que a gente fosse né, aumentar a segurança armada em todas essas escolas, principalmente as particulares, que certamente haveria aumento das mensalidades. Então, acho que a gente precisa justamente investir na educação, na educação das crianças, né? que nós estamos hoje com essa cultura de ódio, com essa cultura de ataques, imitando muito o que acontecia nos Estados Unidos no passado. Esse efeito imitação que a mídia agora começou a estancar, que é a mesma relacionada às questões de suicídio, ou seja, não pode se dar o que se chama de bop para essas pessoas que querem atenção. Então, eu acho que investir na inteligência, evitar que esses ataques aconteçam na justiça preventiva e na segurança de uma forma não de colocar realmente guardas, realmente policiais em todas as escolas, porque vai se tornar impossível no curto prazo. Mas sim, eu acho que esse investimento na inteligência eh, policial, principalmente da Polícia Federal, já vai minimizar e, obviamente, que a gente pare de divulgar esses fatos e que a gente volte aí a tentar ter uma cultura de paz no país, que é que todo mundo clama e que todo mundo precisa. Oi, uma... eu...
2: Oi, Castelo. Eu queria só interromper, desculpe, completar a, a informação do doutor Sandro. Lembrando aquela frase que eu tenho dito aqui. Hum. Nós não vamos perder esta discussão para aquele discurso maluco de que a escola não é o lugar seguro. A escola é o melhor lugar, é o lugar mais seguro que você pode deixar seu filho. Tem Mas que... eu trago uma informação interessante hum. aqui. No Brasil hoje, segundo o censo, nós temos 110 mil escolas de ensino infantil. Nós temos no ensino fundamental 125 mil e 30 mil no ensino médio. Imagina se a gente cair na paranoia de querer botar um policial, uma, 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 como é que chama? uma guarda em cada uma dessas escolas. A gente tem que primeiro trabalhar dentro das escolas, trabalhar com as mães, com os pais, com os alunos. Então, essa conversa de que botar 150 milhões, como é que a gente vai usar isso? Mas é. lembrando, nós temos 300 260 mil escolas no Brasil para tomar conta tem
1: uma, uma acho que foi um, não sei se foi um projeto acho que é um projeto que está aqui no Recife inclusive é. de um vereador para colocar, e a proposta dele é colocar detectores de metal na porta de todas as escolas do Recife e aí a <risos> ideia é você primeiro, eu acho que tem três coisas três coisas que você precisa enfrentar quando você está querendo resolver um problema desse tipo Primeiro, é, três fatores que são importantes. Eu acho que primeiro é o custo. Segundo, é a efetividade, certo? O custo, a efetividade e a mensagem que você passa. Primeiro, a mensagem, quando você bota um, 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 lá um, um detector de metal, a mensagem que você está passando é de que a escola é um local inseguro. É um lugar inseguro que você entra lá do jeito que você entra num presídio, do, é, do jeito que você entendo. entra num banco, do jeito que você daqui entra... num Então um scanner, né? Então, daqui a pouco vão <risos> querer colocar scanner, vão revistar a mala, vão... Então, assim, essa é pr Primeiro é a mensagem que você passa. Segundo, segundo é o custo. O custo disso seria muito, muito alto. Valeria a pena se realmente resolvesse valeria, valeria, mas é efetivo, e aí a gente vai para efetividade não é efetivo, sabe por quê? Romualdo de Souza, me lembre aí como é que foi o, o, lá em, em Blumenau aquele caso lá da, da creche o, o assassino, ele entrou pela porta da frente, passou pela porta da frente, não né? pulou o muro, não
0: pulou o muro, mas na verdade se forem ser construídos muros para impedir a entrada eh, de pessoas eh, que não estão eh, necessariamente participando das atividades eh, escolares, aí vamos ter eh, não escolas, mas presídios. Quem está dentro está preso, então também não é uma solução construir
1: muros. Na linha conosco já Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife. Murilo, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. Muito bom dia.
4: Bom dia, Igor Maciel e todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com vocês.
1: Secretário, o senhor, a passarela do Pina vai ser requalificada, é vai ser transformada num equipamento educacional. Num equipamento, é uma biblioteca vai funcionar lá, naquele local? Também. Também, também. uma
4: biblioteca, mas hum. não somente uma biblioteca. Vai ter espaço de convivência cidadã né, com arte educadores para que possa atender as crianças de uma comunidade muito pobre ali, ali muito perto, né, do Bode, uhum. e é uma eu diria assim que foi uma ousadia do prefeito é, João Campos de autorizar essa essa obra, né, que eu, eu digo que não é nenhuma obra, é um projeto de transformação, né, de fortalecimento da cidadania, e com certeza... Aquele, aquele espaço que está degradado, está praticamente acabado, sem nenhuma utilização para a população que mora naquela região, né, vai ser um motivo de um orgulho para todos os defensores.
1: Deixa eu passar aqui. Nós temos na bancada aqui Sandro Prado, o Romualdo de Souza e Fernando Castilho. Castilho.
2: Bom dia, doutor Murilo. Eu Bom dia. tenho uma curiosidade de saber qual foi o envolvimento da comunidade para demandar esse tipo de empreendimento. Quando a gente diz que o equipamento estava degradado, é preciso a gente dizer que foi a Prefeitura que não cuidou da sua conservação. É preciso ficar muito claro para o contribuinte que pagou aquilo ali, e o senhor agora está dizendo que vai regradar. E eu tenho a curiosidade de saber exatamente o seguinte, a comunidade pediu aquilo? Houve uma demanda da comunidade? Qual foi o envolvimento? Ou apenas, é, como gestor do compasso, o senhor está oferecendo aquilo ali?
4: Olha, veja só, é, Castilho, eu, eu, eu já tenho uma relação muito perto de lá, né? tenho até um menino lá que, o jornal o Globo, há uns oito, dez anos atrás, fez uma reportagem de uma página com ele, Kaká, né? chamando ele de Traficante de Livros, né? e a gente tem uma relação muito de perto, inclusive né? ele, tem uma, ele tem lá uma biblioteca comunitária, eu fui lá discutir com ele, discutir com o pessoal lá que é envolvido nessa, nessa biblioteca comunitária, ele tem um cargo na minha secretaria, né? esse menino, né, que trabalha muito com leitura, com, como arte educador, né, e ele disse a mim né, que era ele e outras pessoas que estavam lá presentes na reunião que era muito bem-vinda. É, é, é verdade que o, o poder público municipal não cuidou daquilo, mas a rede recebeu, né? e aí ficou o prefeito Geraldo Júlio lá atrás, recebeu aquilo ali já degradado, já parado, sem nenhum funcionamento. Né? Então, é assim, se tem alguém culpado disso, não foi a gestão do Geraldo Júlio e nem tampouco a, a gestão do prefeito João Campos, né? A gente, quando a gente assumiu a prefeitura lá atrás, oito anos de Geraldo Júlio agora recentemente com João Campos, aquele equipamento estava completamente já abandonado, já. Então, se é que alguém tem que assumir essa responsabilidade, né? E talvez até por ter feito um tipo de equipamento que não serviu no momento o mesmo estava funcionando, não serviu para a comunidade, tem que ser a gestão de passada, e não a gestão é, de Geraldo Júlio, que terminou é, há dois anos atrás, e a de, e a de João Campos. Agora... Eu acho que quando você pega um equipamento daquele, que, não, que aliás, um equipamento não, né, um espaço daquele, que não está servindo de absolutamente de nada, né, e entrega né, para uma população um espaço de convivência cidadã, né, é, que vai ser tudo aquilo que vai ser discutido lá, vai ser implantado lá, vai ser discutido passo a passo com a população. É, inclusive ontem, lá no lançamento, um, um rapaz lá que tem um pequeno comércio lá ambulante, e o prefeito já deu uma ordem né, que, por, que esse esse eh, vendedor ambulante seja aproveitado no espaço também lá do, 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 eh, que está sendo requalificado lá, ou então até construído porque ali não tem quase o que requalificar é, é quase com a construção que vai ser feita então eh, essa eh, essa iniciativa ousada e inovadora né, é uma coisa que está acontecendo na América Latina todinha, de ofertar livros não ofertar arma né? é isso é, é o papel do Compaz e vai ser também aquele, o papel desse equipamento que será entregue até dezembro desse ano né, de ofertar livro, de ofertar oportunidade para uma comunidade muito ali, muito
1: junto. Murilo Cavalcante, é secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife. É, Sandro Prado.
4: É,
3: doutor Murilo, é, só reiterando a preocupação aqui de Castilho, é porque a gente sabe que essa passarela ela foi construída, né? Ela custou cerca de 3 milhões e 800 mil foi bastante dinheiro, é uma obra que tem uma beleza arquitetônica muito bonita, porém ela não foi utilizada pela comunidade, ela ficou abandonada até pela falta do seu uso. Mas quando a gente vê que isso daí veio agora uma nova ideia, então é justamente essa ideia, ela passou a princípio, parece que em exemplos latino-americanos, né? como é o caso do México, que é onde vocês estudaram essa possibilidade. Mas a gente acredita, obviamente, que qualquer oferta à comunidade seja bastante importante. Mas o medo é que, justamente, com essa nova biblioteca, a gente possa não ter justamente o uso como não tinha a passarela. Tá? Então, acho que é mais ou menos dentro dessa linha. Mas esse investimento de 2,2 milhões que a prefeitura pretende, vai ser exatamente o quê? O que, que a população vai ter acesso, se todo mundo pode ir, o que, que nós podemos esperar dessa biblioteca digital aí no bairro do Pina para a população do Recife?
4: Olha, eu quero, eu quero dizer, eu não, eu não sou melhor e nem pior do que nenhum outro gestor público, mas talvez assim, eu tenha uma, é, autoridade de dizer que é, fui o principal formulador né, e de entrega de um equipamento. Né? Claro que foi o prefeito Geraldo Cúlio que fez, né, o COPAIS, né, que hoje é uma referência internacional. Eu acabei de chegar do Chile, há, há 30 dias atrás eu estava no Chile, o governador de Antofagasta, que é um, uma província lá do Chile, convidou, sob a iniciativa do COPAIS, e me pediu para ir lá fazer uma apresentação. Tá? Essa essa província está passando por grave problema é, de segurança, e a gente foi lá apresentar. Fora isso, né, a própria ONU, já está recomendando na América Latina inteira, que vinham conhecer o Compaz. Então, o Compaz já fez agora, o primeiro Compaz agora do campo, fez sete anos, e eu convido vocês aí, Castilho, você, né, para ir lá para saber se o equipamento está degradado, se o equipamento está acabado, se o equipamento não tem é, vida útil, se a população, por exemplo, do Alto Santa Terezinha, né, que a gente fez um trabalho muito intenso lá, é, de escuta, de convivência, né, e que utiliza equipamento de manhã de tarde e de noite. Então, assim, enquanto eu estivesse sentado aqui nessa cadeira né, e esse equipamento ficar pronto, né, com certeza esse equipamento terá uma vida é, é, é muito intensa lá das pessoas que vão utilizar, né? Eu vim da iniciativa privada, né, tenho essa, essa, essa forma de, de fazer gestão do equipamento público, né, que seja é, dinâmico, que seja que a população utilize ele com, muita, é, com muita frequência, porque é dinheiro público que a gente está utilizando. Então eu não tenho medo disso, de, de, tá querendo, de ter é, sugerido ao prefeito João Campos, né? um equipamento que não vai ter utilidade pela população. Ao contrário, estou muito seguro do que aprender. Eu fui conhecer isso lá em Estapalata, no México. Né? A prefeita Clara Brugada está fazendo uma revolução através do projeto né, chamado Utopias, que é muito parecido é, com o Compaz, né? Nós nos inspiramos, como nos inspiramos também em Medellín, todo mundo sabe disso hein? aqui em Pernambuco, no Brasil, que o Compaz foi uma inspiração. Nós não copiamos absolutamente nada de Medellín, mas foi uma inspiração feita na cidade que foi... É, nos anos 80 e nos anos 90, a mais violenta do mundo e hoje é considerada a cidade mais inovadora. Então, a gente não tem que ter medo do novo. O que foi feito lá de errado tem que ser corrigido pelo... Eu não estou jogando pedra aqui em João Paulo, ex-prefeito da do Rio Janeiro, mas foi um equipamento que não, que não teve utilidade nenhuma, nem, em momento nenhum, até mesmo quando foi inaugurado. Agora, eu não tenho medo nenhum, volto a repetir, não tenho medo nenhum que esse equipamento será entregue pela Prefeitura da cidade do Recife em dezembro, será um equipamento vivo, um equipamento que será usado com intensidade pela população e é isso que a gente precisa reduzir essas distâncias físicas éticas e morais entre a cidade formal e a cidade informal na hora que você pega um equipamento desse de primeiro mundo, como a gente vai entregar é uma comunidade muito carente ali, ali, muito pertinho ali daquela avenida né, que não tem é, espaço de convivência cidadã, e você entrega um equipamento que vai ter biblioteca arte educadora, o TEC, Unidade de Tecnologia na Educação, com computador de última geração, né, para que esses meninos e essas meninas possam é, ter a mesma oportunidade que tem o filho do rico na escola pública. Então, esse equipamento vai ser um equipamento de ponta né, para atender a população muito carente daquela região.
1: Secretário Murilo Cavalcante, Romualdo de Souza.
0: Secretário, muito bom dia para o senhor. É, no, no projeto também consta a requalificação da região do entorno ali de onde está aquela passarela. Isso significa que alguns pontos, e aí basta passar a noite para sentir que aquilo existe, alguns pontos de droga serão removidos dali para que a população possa a qualquer hora do dia ou da noite fazer essas consultas nessa importante biblioteca digital.
4: Romualdo, é, foi muito boa essa colocação e, o, o próprio equipamento hoje lá que estava que tava até ontem degradado, estava abandonado, é um pouco de droga né? que já com a construtora que chegou lá para fazer obra já isso já foi resolvido eu disse ao prefeito ontem, ao prefeito João campo durante a, 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 a assinatura do, da ordem de serviço que era importantíssimo né? que a gente desde a comunidade até o local né? que houvesse um caminho seguro, principalmente para as mulheres, né? se for seguro para as mulheres é seguro para todo mundo da cidade, então Toda a iluminação será requalificada lá, né, de LED, desde a, dentro da comunidade até. As calçadas serão melhoradas, né, eu, eu mostrei ao prefeito ontem que tem alguns prédios, né, é, ali no entorno, né, que até tem o Rio Mar muito perto, né, tão, são prédios que estão é, fechados, abandonados. Eu disse ao prefeito que era importante que a gente identificasse o os, os dono desses prédios, né, a prefeitura fizesse uma grafitagem, é, o dono pudesse dar uma melhorada nos prédios, né, para que a gente tenha uma cidade bonita, que a gente tenha uma cidade envolvida, né, eu, eu gosto muito de, um, de, um, é, é, de uma frase de um sociólogo francês que ele diz o seguinte, a, o cidadão trata a cidade como a cidade trata ele, é isso, a gente precisa de ter um ambiente bacana, um ambiente bonito, né? é, é, é a, é a ética e a estética caminhando juntos, foi isso que Medelin fez, é isso que nós estamos fazendo. Né? Gosto ou não gosto de Geraldo Júlio, gosto ou não gosto de João Campos, né? A gente fez entregas, fez entregas importantes. Agora mesmo o governo de Lula, estava eh, previsto agora para esse mês de abril, mas deve ser agora do começo de maio, vai, vai anunciar o compás com a política nacional. Isso é muito bom, né? Porque o que é que fizeram nos últimos, eh, Romualdo, o que é que fizeram nos últimos 40 anos no Brasil? entrar tão somente com polícia na favela, com fuzil, com metralhadora, né? Se isso desse certo, o Rio de Janeiro é o lugar mais seguro do mundo e não é. E não é. A gente tem que entrar com arte educador, tem que entrar com educação, tem que entrar com livro. Foi isso que, foi isso que nós fizemos com o compai e é isso que nós vamos fazer com esse equipamento que será entregue esse ano à população
1: ali do Bob. Ô secretário, eu quero agradecer, mas lembrar, eu quero agradecer a sua participação, mas lembrar que no, também não é defendendo a gestão João Paulo, não. Porque foi é. realmente um equipamento que não, foi, não era utilizado pela comunidade, que não foi utilizado, mas lembrar também que Geraldo Júlio passou oito anos na Prefeitura e esse equipamento não foi requalificado durante todo esse período, não foi redirecionado o uso dele nesse período e se ele está acabado hoje, esse, essa deterioração deterioração aconteceu durante esse período de oito anos também. Então, a gente tem que observar isso. Agora, eu, eu o mais acho. importante, secretário, o mais importante, eu acho que é a, a, assim, a pergunta que a gente tinha feito para a gente entender como é que vai funcionar. Por exemplo, vai funcionar de que horas até que horas e vai ter gente lá o tempo todo? Porque se fica algo aberto para as pessoas irem lá simplesmente utilizarem, acaba sendo degradado novamente. Então, vai ser uma extensão do Compass, vai ser, vai, vai ter gente lá o tempo todo para cuidar daquele ambiente, é isso, né? Isso, isso. Pronto, exatamente. é isso que a gente está que a a, a, querendo a, entender. Olha,
4: o compaizinho, não existe a UPA e a Pinha isso vai ser o compaizinho, compaizinho e compaizinho, isso vai ser Pronto. um compaizinho, né? Então, que vai vou... ter? Vai ter guarda municipal lá,
1: uhum.
5: né?
4: de manhã, de tarde e de noite. Esse reclamamento vai funcionar de manhã, de, é, o horário do compaizinho, sete, sete e meia da manhã, até 9, 10 horas da noite, Pronto. né? E no horário que não tiver com atividade, vai estar a guarda municipal lá.
2: Né? Olha,
4: eu, eu, eu vou. Eu, só para repetir isso, né? É, uhum. eu, eu até queria que em algum momento aí vocês pudessem visitar o compás Sim. depois de sete anos, para você ver que. Porque é pouco, né? Precisa estar sujo, degradado, riscado. O compás. Tem sete anos, tá lá tudo limpinho, você não tem tá limpinho, você não tem uma parede riscada. a comunidade nunca roubou o um computador, por quê? Porque ela se sente parte do equipamento. Perfeito. E com esse equipamento que vai ser entregue lá no bode, no Pina, não vai ser diferente, a gente tem esse, essa pegada, a pegada do cuidado com o que é público, né? porque, porque geralmente o que é bem cuidado é o, que é o privado, mas a Então, a tá mostrando aqui na cidade do que o que é público também
1: é bem cuidado. Então, vamos esperar então o compaizinho, ali naquela área. Obrigado, secretário Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife, participando conosco aqui do Passando ali. As falas do presidente Lula sobre o conflito na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, tem incomodado parceiros como os Estados Unidos, também a União Europeia. Tales de Castro já está conosco, cientista político, coordenador do curso de ciência política da Universidade Católica de Pernambuco. Tales, seja muito bem-vindo ao Passando Alimpo mais uma vez... O Lula tá preocupando com essas falas dele. É, é, é preocupante realmente? É para a gente ficar preocupado?
6: Muito bom dia, Igor Maciel. Quero saudar a todos aí da bancada de hoje aqui da Rádio Jornal do Passou Galipo e dizer que é uma alegria estarmos de volta. Para responder bem objetivamente, Igor, é sim, sim, é para ficar preocupado. A gente sabe que política é tomar partido, política é escolher lados, né? E quando você toma partido, escolhe lado, determina um curso de ação, você paga, naturalmente, pela renúncia daquela não é, escolha feita, né? E a gente vive um momento que eu estou chamando já há muito tempo de uma nova guerra quente. Essa nova guerra quente se caracteriza por uma disputa acirradíssima, hegemônica, né? Para a primazia do mundo nesses próximos anos. Ela começa com a Guerra Mundial... É naquele 2020, 2021, 2022, que a gente chama de pandemia. É uma guerra mundial viral, mais de 4 milhões e meio, quase 5 milhões de pessoas morreram, e é uma caracterização de uma é, armadilha de tucídides como a gente diz tecnicamente, ou seja, as transformações as alterações na lógica hegemônica do mundo, ela vai ocorrer através de uma guerra mundial. E ela começa justamente com a pandemia, ela tem continuidade através da guerra uh, deflagrada né, pela Rússia contra a Ucrânia naquele 24 de fevereiro de 2022 e hoje já entrando aí para um ano e quatro meses aproximadamente. Ou seja, é uma guerra mundial, é uma disputa acirradíssima uh, de, 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 de hegemonia né, pelo mundo. Uhum. Né, a gente vai ver cada vez mais episódios né, de desconfiança, de inflamação, de retórica, né, de disputas hegemônicas por espaços e de lealdade dos países que vão ter que optar por um lado ou por outro. E o Brasil, obviamente, dando uh, declarações na fala do presidente Lula, eh, com relação a estar se aproximando de um desses eixos, o um eixo russo, o eixo que coloca a Rússia e China no mesmo patamar de disputa e de rivalidade com o Ocidente e, obviamente, a visita do presidente Lula, sobretudo quando ele fala na quinta-feira passada, quando da posse da ex-presidente Dilma Rousseff no, no Banco dos BRICS, o NDB, ele, diz, ele faz uma pergunta que não é só uma pergunta retórica, é uma pergunta com impactos profundos, não é? causando terremotos nos mercados financeiros. Uh, 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 mundiais, e particularmente aqui no Brasil. Quando ele fala, por que a gente não pensa em usar, ele falou isso lá no, 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 no Banco dos BRICS, uhum. porque não podemos usar outras moedas, né? Uh, que não, naturalmente, o dólar. E isso repercutiu muito mal na Casa Branca, né? A visita de Lavrov ontem à Brasília uh, também foi muito mal vista, causou muito mal-estar. Inclusive na União Europeia. O porta-voz da União Europeia, Igor, uh, mencionou que uh, não entendia como é que o Brasil... É, externou a retórica de que Rússia e Ucrânia são ambos responsáveis pela guerra, são culpados pela Guerra Deflagrada, o que é, realmente é um tanto preocupante, para não dizer aberrante, viu, Igor?
1: Deixa eu passar aqui, professor Tales de Castro, para Romualdo de Souza, agora que tem uma pergunta para lhe fazer. Professor,
0: muito Meu bom dia para o senhor. Eu, eu recorro a Ricardo Sondermann, importante escritor, roteirista, cineasta, filósofo, que conta um dos episódios da Segunda Guerra Mundial, quando o gabinete de crise, por assim chamar, o gabinete de guerra, estava reunido, e um dos assessores de Winston Churchill disse o seguinte, a Europa está perdida. É preciso negociar um tratado de paz e Adolf Hitler não vai fazer pedidos ultrajantes. Ele conhece as suas forças. Aí, Tchou rebateu dizendo o seguinte, não se pode argumentar com um tigre quando a cabeça está dentro da boca do tigre. Na prática, faltou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entender que a boca do tigre é a Rússia e a cabeça é a Ucrânia, professor.
6: É uma belíssima e importante provocação, meu caríssimo Romualdo, aí do Planalto Central Brasília, Romualdo, você está certo com essa é, alusão histórica no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, setembro de 1939 até maio de 1945 é, na, na, na Europa, não é? agosto de 1945 na Ásia, lá com a rendição do Japão. É, o fato é que nós estamos vivendo realmente, Romualdo, uma situação é, muito delicada, não é? cada ato, cada gesto, cada ação, cada fala, ela tem que ser milimetricamente dosada, Sobretudo porque a nova embaixadora aí, Romualdo, onde você está, em Brasília, a embaixadora dos Estados Unidos, não é? a Elizabeth Bagley, ela apresentou credenciais ao presidente Lula agora em fevereiro, acho que foi dia 9, 9 de fevereiro, e na fala né, e na acolhida do presidente Lula, é muito é calorosa, né, seguido de uma viagem de Lula à Casa Branca, se falou de uma aliança histórica, de uma aliança estratégica né, entre Estados Unidos uh, e Brasil. E o Brasil é, realmente precisa entender que é, nós temos vínculos ocidentais, não é? ah, os BRICS são uma plataforma importantíssima, eu não tenho dúvida, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul fazem parte dessa nova coalizão de países emergentes, de grandes economias, mas ah, nós temos realmente um pouco dessa encruzilhada e de saber dosar a fala não é? com prudência, com parcimônia, é muito importante nesse momento de, de, de rivalidade e de desconfiança.
1: Sandro Prado.
3: É, professor Tales, Santo, bom, é, bom dia. Bom dia. É, nós sabemos né, que essa guerra ela já dura aí cerca de 14 meses, ela vem se prolongando. Há um discurso da União Europeia que a Rússia seria a única responsável pela escalada do conflito e da continuidade. E, em contrapartida, existe também uma fala, que foi principalmente falada pelo presidente Lula, que os Estados Unidos e Europa também contribuem para o prolongamento da guerra através de vendas de munições, de armas. Enfim, existem duas falas né, que são antagônicas. E, na verdade, é quem hoje é responsável por essa continuidade? Quais são os interesses nesse conflito que tem China, Rússia, União Europeia e Estados Unidos da América do Norte?
6: É, hoje, na verdade, nós estamos num ponto de ebulição porque é, a Ucrânia é um país estratégico né, na, na história política da antiga União Soviética, fez parte da União Soviética, é, a Ucrânia foi invadida é, pela, pela Rússia naquela quinta-feira, 24 de fevereiro, e naturalmente essa invasão ela cessou a lógica de racionalidade, né, de tentar argumentar político-diplomaticamente é, com os atores, né, no caso aí da União Europeia, sobretudo nesse processo de expansão da OTAN. A Finlândia, pouco mais, pouco menos aí de três semanas, ingressa na Aliança Militar uh, do Ocidente, eh, se tornando o 31º país né, eh, integrante aí da Aliança Militar. Com a Finlândia agora, e foi um processo rapidíssimo, um processo fast-track, com o ingresso da Finlândia, eh, você tem uma nova fronteira de confronto com a Rússia. Estamos falando de 1.340 quilômetros de fronteira terrestre ali no norte da Europa, nessa... Né, extremamente perigosa a fronteira finlandesa e russa. É claro que há interesses, né, Sandro, uh, mútuos, né, a, a retroalimentação armamentista é um interesse profundo, a gente deve testemunhar cada vez mais essa corrida armamentista, é, né? a Rússia e a China investindo muito em mísseis uh, hipersônicos, que são uma nova tecnologia, é, né, de impacto profundíssimo nas relações é, bélicas, né, internacionais. A gente observa também uma crescente é, corrida para novos países ingressarem na, na União Europeia. O próximo deve ser a Suécia, né, que em breve também deve utilizar o mecanismo aí de fast track. E os anos estão é, extremamente acirrados. A gente vê uma, uma falência da diplomacia, não é? uma inação, infelizmente, das Nações Unidas em tentar mediar não é, esse, esse conflito e realmente é, é pânico generalizado.
1: A gente está conversando com o Tales de Castro, que é cientista político e coordenador do curso de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco, Fernando Castilho.
2: Bom dia, professor. Eu estava olhando aqui essa semana um relatório do FMI, do Banco Mundial, que diz que, é, o, o, listando o PIB dos países, e se a gente fizer uma conta de padaria do PIB dos chamados BRICS, ele vai a perto de 18,2 trilhões, quando o PIB dos Estados Unidos vai a 18,9 trilhões de dólares. É, o senhor acha que esse potencial aí dentro dos BRICS e mais a lista de países que querem entrar, que somariam mais 2 trilhões, é, é, norteia o Brasil na tentativa de formar um novo bloco de poder, é, é, sabendo que em breve a China vai crescer mais ainda e a soma dos BRICS, né? superar o PIB dos Estados Unidos e aí formar uma nova ordem e o Brasil quer chegar para ter o direito às primeiras poltronas, esse seria o interesse do Brasil agora em tomar essa posição?
6: Castilho, é, sim, né? sendo bem objetivo, sim. Lula volta da viagem da China e passa, inclusive, nos Emirados Árabes Unidos e é, chega a Brasília ontem e na bagagem traz uma promessa de 50 bi, 50 bi de dólares, 50 bilhões de dólares a serem investidos pela China no Brasil. Uh, um tema muito sensível não foi concluído ainda, que a perspectiva do Brasil integrar a nova rota da seda, né? um novo cinturão de investimentos, de nova geografia econômica uh, a partir da China para o mundo. Isso aí eu entendi como sendo uma, uma, uma decisão acertada, não é momento agora para esse tipo de, de, de postura, sobretudo o mundo tão dividido. Então, sim, o Brasil apostou nessa, nessa perspectiva e ontem, segunda-feira, não nos esqueçamos, tem um dado que talvez tenha passado despercebido aí, mas é muito, é muito significativo. Ontem, a Índia ultrapassou a China como maior população do mundo, 1,43 bilhões de pessoas. Não é? Qual, qual é o significado disso? A Índia já se torna, já era há muito tempo e agora mais do que nunca, a maior democracia do mundo. É um Estado democrático, federal. A Índia integra os BRICS. É? E com essa população agora maior do que a China A China vem ocupando esse esse, esse patamar há, há décadas e décadas E ainda ultrapassa não é? Então, consequentemente, os BRICS se, 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 se projetam cada vez mais Em termos de poderio militar, econômico, demográfico é? Então o Brasil faz uma aposta, repito, arriscada não é? Uma aposta muito perigosa Porque as nossas raízes históricas não é? estão no Ocidente Raízes históricas essas que é, verdadeiramente colocam o Brasil uh, num grupo de países muito heterogêneos, não é? uh, Rússia e China são autocracias, a gente sabe, uh, ainda não, ainda é uma democracia federalista, a África do Sul é em menor estatura dentre os cinco, uh, um país com suas peculiaridades, suas diferenças pontuais, um país importantíssimo, não tenho dúvida, mas nós estamos apostando as nossas fichas realmente uh, numa turbulência potencial uh, muito grande, viu Castilho?
1: Tales de Castro, cientista político, muito obrigado pela participação, já conosco está Fabiola Góes, Fabiola Góes direto de Washington, dos Estados Unidos, para conversar com a gente, a gente estava exatamente falando aqui da repercussão das falas de Lula nos Estados Unidos e também na União Europeia, Fabiola, que aí os jornais devem estar falando bastante sobre isso, não estão?
7: Bom dia, Igor, bom dia a todos. Estão sim, essa fala do Lula repercutiu não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ontem de tarde, o porta-voz da União Europeia, Peter Stano, disse que a Rússia é a única responsável pela escalada do conflito, rebateu dizendo que essa não é uma guerra de Rússia e Ucrânia, é uma, uma guerra da Rússia né, e que os Estados Unidos... Eles, eles têm apoiado junto com a União Europeia, mas foi uma, uma, um recado direto ao presidente Lula, que tem falado demais aí desde que chegou à China, né, numa visão bem alinhada à Rússia, e a gente acreditava que esse novo governo Lula fosse um governo extremamente pragmático em suas relações internacionais, como o Brasil tem sido por décadas, né, de não se posicionar principalmente numa guerra em que o Brasil não tem absolutamente nada a ver com ela. Então, o Brasil ficando equilibrado, ele poderia é, aproveitar dos dois países, principalmente na área comercial. A gente acreditava que o Brasil, inclusive, ficasse mais aliado aos Estados Unidos. Mas aí a gente está vendo, nesse momento, o presidente Lula falando, dando esse posicionamento. O João Kirby, que é o porta-voz do Departamento de Segurança aqui dos Estados Unidos também se pronunciou antes, dizendo que o Brasil está repetindo a propaganda da Rússia. Ou seja, foi a primeira vez em que os Estados Unidos se pronunciaram efetivamente sobre uma opinião do governo brasileiro em relação à guerra. Né? O uhum. presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele já tinha convidado Lula para ir até a Ucrânia e, por meio do chanceler dele, hoje nas redes sociais, ele pediu para que Lula vá até a Ucrânia para observar os horrores da guerra e para que ele tenha uma opinião melhor em relação ao assunto. Então, o tema está pipocando, né? o Brasil realmente... Tinha se posicionado como a neutralidade, votou junto com 140 países, né, na numa resolução da ONU que condena a invasão da Rússia na Ucrânia, mas agora o Brasil está se mostrando com uma outra postura que não é alinhada ao que os diplomatas, né, o que os chanceleres têm apresentado aí, o chanceler, no caso, o, do do Brasil, tinha apresentado na ONU. Então, a gente vê uma mudança de postura e está pegando muito mal aqui nos Estados Unidos. A verdade é essa.
1: Fabiola Góes, direto de Washington, nos Estados Unidos. Agora, direto de Brasília, Romualdo de Souza. Fabiola Góes.
0: Bom dia para você, Fabiola. Olha, estava é, vendo aí um noticiário na madrugada de hoje e esse noticiário da conta... De que o FBI descobriu uma delegacia clandestina da polícia chinesa em plena Nova York. O governo de Nova York, a prefeitura de Nova York, está juntando dinheiro para pagar a quem matar rato na cidade e agora encontra essa delegacia clandestina. O que está acontecendo com, a, com o governo de Nova York? Eles estão fraquejando, Fabíola?
7: Bom dia, Romualdo. Olha, o que está acontecendo aqui, eles estão investigando muito tudo o que está acontecendo e principalmente quando se fala de China, aí todos os olhos ficam ali esbugalhados. né? O que está que acontecendo? A China eh, teria montado uma estrutura policial lá em Nova York em que dois chineses, mas naturalizados americanos, eles teriam montado esse esquema com outros 32 policiais chineses para perseguir mesmo e para intimidar pessoas chineses, né, que falam mal do governo da China aqui nos Estados Unidos. E a China está dizendo que não, que isso daí era um posto avançado, vamos dizer assim, para que foi criado na época da da, da, no auge da pandemia, para ajudar os cidadãos chineses a se proteger e também em relação à documentação, facilitar algumas documentações dos chineses aqui nos Estados Unidos, com a questão da língua. Então, não seria nada disso. Inicialmente, pode até ser o objetivo inicial desse posto, aí desse escritório chinês em Nova York, mas o fato é que pegou muito mal e no momento em que as relações entre China e Estados Unidos vão de mal a pior. Vamos lembrar daquele episódio em fevereiro, que teve aquele balão chinês né? Os Estados Unidos Eles derrubaram o balão chinês Então é, e, e descobriram que havia Equipamentos de espionagem Então tudo aqui quando se fala em China Está todo mundo muito alerta E o FBI, obviamente, a Polícia Federal Americana Não poderia ficar de fora disso Então esses chineses, se eles forem condenados Eles vão pegar até 25 anos De cadeia aqui nos Estados Unidos
2: Fernando Castilho Fabiola, bom dia É a gente olha o noticiário aí um pouco, você até fala muito isso aqui. O governador da, da Flórida, né, o DeSantis, né, o nome dele, ele tem chance mesmo de enfrentar o, o, o Trump? É, como é que o Partido Republicano é, é, olha isso? É porque a sensação que tem, Fabíola, é que o Trump está cada vez mais forte e o Ron DeSantis não consegue avançar muito. Nós vamos caminhar mesmo com uma nova polarização de dois velhos conhecidos da política americana?
7: Bom dia, Castilho. Tudo indica que sim. Agora, Ron Santos, que é o governador da Flórida, foi eleito com mais de 70% dos votos. Ele tem a maioria na Câmara e Senado local, lá na Flórida tem Senado local, alguns estados aqui americanos têm Senado, as duas casas. E o Rondi Santos tem feito de tudo para ganhar os eleitores de Trump, que é um eleitor, em geral, mais conservador. O Trump está ali alinhado mais à extrema-direita americana, ele tem 30%, vamos dizer, ali da população. Só que o Ron Santos ele está apresentando algumas medidas, ele está arrumando a briga com a Disney, né, dizendo que é, a Disney ela tem uma política para adotar, para contratar pessoas LGBTQIA e o DeSantis persegue isso. É, ele emitiu uma uma lei que chama Don't Say Gay, né, não diga gay durante as escolas, as escolas deixariam de falar sobre a educação sexual, a menos que os pais permitissem e agora a novidade dele, para ganhar esse eleitorado americano é uma ofensiva mesmo contra a imigração ilegal e aí ele tá apresentando alguns é, algumas propostas que têm um viés racial também. Ele permite que policiais americanos possam escolher aleatoriamente pessoas na rua e perguntar qual é a situação dela aqui nos Estados Unidos. E isso daqui é uma maneira que de, de muito enfrentamento, porque os imigrantes ilegais estão por toda parte, movimentam, vamos dizer assim, é, são eles que são contratados para limpar a rua, para servir, né, garçonetes, garçons os serventes, enfim... Tem um, um, uma, um grande mercado aqui de imigrantes ilegais, os Estados Unidos acabam não tendo uma política definida sobre isso, e aí o Rodi Santos aproveita para é, arrochar essas leis, inclusive prevendo prisão para aquelas pessoas que contratarem imigrantes ilegais e também pessoas que ajudarem, de alguma certa forma, esses imigrantes, imigrantes a ficarem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, da abrigo ou seja é uma maneira uma medida muito cruel mas é uma medida que pode de fato passar no senado lá da flórida porque ele tem maioria e aí é a grande discussão aqui em torno de uma política ilegal a maioria dos, dos republicanos 80% dos republicanos apoiam esse tipo de medida de arrochar mesmo o cerco a imigrantes ilegais mas falando de direitos humanos, falando do posicionamento dos Estados Unidos né, no resto do mundo, de falar de um país que, que eles são democratas, que eles abrigam, que, tem, que respeitam né, as pessoas que chegam aqui, que vão acolher, mas a gente está vendo que essas medidas estão cada vez piores e o Ron DeSantis, aproveitando disso, ele se projeta, tenta pegar esse eleitorado do Trump. E por enquanto é o Trump que está ganhando essa parada, viu Castilho? Mas vamos ver, tem, muita, tem muito tempo ainda até a campanha.
1: Fabiola, a gente vai uh, agradecendo a você aqui para uh, sua participação aí direto de Washington. Agora me diga, tá? Como é que tá agora o tempo por aí? Está fazendo frio, tá fazendo calor?
7: Olha, Igor, está uma loucura o tempo aqui, porque semana passada a gente estava morrendo de calor, teve as reuniões de FMI da primavera, estava 30 graus, 31 graus, e hoje a gente amanhece com 9 graus. Então aqui estou de casaco, a voz um pouco ruim, porque realmente a mudança de clima está muito... a gente tá, Aqui observa-se muito essas mudanças climáticas, então está fazendo frio e a promessa de que vai... Vai ficar assim, vai ficar mais friozinho, menos do que a semana anterior. Mas estamos na primavera, estação linda, a cidade está florida, o dia está bonito, céu azul. Vamos esperar que esquente um pouquinho, né? mas não tanto.
1: Pois vá se agasalhar e obrigado pela participação. A governadora Raquel Lira enviou, foi, ela na verdade foi apresentar um projeto lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco com o um pedido de autorização da contratação de empréstimo no valor de 3 bilhões e 400 milhões de reais. E aí ela conversou com os deputados, foi para lá para explicar o projeto. Quem está na linha conosco agora é o deputado estadual José Patriota, do PSB. Deputado, seja muito bem-vindo ao Passando a Limpo. É, ficou tudo bem explicado ontem? Está precisando de mais explicação? Os deputados estão precisando de mais explicação ou está tudo já certo? Bom dia. É, bom
5: dia, bom dia, Igor, bom dia toda a bancada aí da, da Rádio Jornal, os ouvintes de maneira especial. Na verdade, é, foi feita uma breve explanação né, da, da intencionalidade do governo do Estado. Muito importante, o está da governadora de Assembleia, né, de forma preliminar. Mas hoje já chegou, já foi publicado o projeto de lei ordinária, número 556 barra 23, onde pede essa autorização. Uhum. E pede também regime de urgência. Então, é, para a contratação de 3 bilhões, como você bem falou, 447 milhões, fazer a operação de crédito junto aos bancos internacionais, no caso o BIRD, o Banco Mundial e o BIRD, e também é, bancos nacionais. Bancos nacionais. Então, é, isso tudo, a gente precisa ter detalhamento desses investimentos. O único detalhamento que existe é o do BID, que é exatamente 90 milhões, cuja operação de crédito não está começando agora, né? já tem a aprovação da COFIEX esse empréstimo de 90 milhões de dólares, para o sistema de saneamento rural. Ele foi aprovado pela COFIEX que é uma das etapas de negociação Para que o ouvinte possa entender Todo acordo de empréstimo internacional Precisa do aval da União uhum. E tem uma série de exigências Da Secretaria do Sul do Nacional Então a resolução número 53 Do dia 25 de outubro Da COFIEX Já aprova esse empréstimo é, Nós estamos pesquisando Provavelmente já tem até uma lei estadual Aprovando é, especificamente esse empréstimo. E ela detalha também mais 200 milhões para a área de segurança. Então, em dólar, 290 milhões. E as demais contratações com bancos nacionais, que aí pode entrar Caixa Econômica, podem entrar é, os outros agentes financeiros, BNDES, Banco do Brasil, etc., não, não estão detalhados. Uhum. É, eu fiz essa pergunta, eu tentei falar exatamente isso, em que fase estão as operações de tramitação e o detalhamento dos investimentos, para que a gente saiba o que estamos autorizando, para onde vai o dinheiro. Então,
1: então, cê, então... tem muito
5: esclarecimento a ser feito. Agora, ah. se tramitação,
1: a bala uhum.
5: rápida, é complicado, entende?
1: Então, então é 3 bilhões e 400 milhões, mas o que tem para vocês aprovarem ou não até agora, é de, de justificativa desse valor, é 90 milhões para saneamento, 200 milhões para segurança. Os outros 3 3.100 100 ainda tá ainda tá faltando explicar o, no que é que vai ser utilizado. Esse é, seria ou, Eu vou, sim, oh, diga. Oi, em maneira uhum. geral, quando a gente fala
5: 3 e ela mandou 3. É, 447 milhões em reais, que daria em torno de 600 milhões de dólares. Uhum. Então você tem para facilitar a compreensão, porque tem duas linguagens no projeto, claro. E o 90 milhões de dólares, é isso, que já está muito adiantado. Ah, é 90 milhões de
1: dólares, no caso. Ah, é, tá.
5: 90 para a água, saneamento rural, na verdade. Isso uhum. aí está muito adiantado, já tem aprovação da COFEX, já tem resolução, tudo Sim. mais. E mais 200 milhões para segurança, que eu acho que esse projeto deve estar tramitando, e esse é junto ao BID. O primeiro é o BID, que é o Banco Mundial.
1: E é 200 milhões de dólares também. De, de dólares também. Certo. Então, 290 com destinação. 200 segurança e 90 para saneamento então, rural. Então, o que fica faltando explicar então, é em torno de 2 bilhões. Mais ou menos 2 bilhões que falta dizer para onde onde é que, onde é que, que, como é que vai ser utilizado. Eu vou, vou passar aqui para Sandro Prado, que ele tem pergunta também para o senhor. Pode
3: não. É, deputado José Patriota, a gente sabe da importância dos investimentos públicos aqui em Pernambuco, principalmente no momento que a gente tem é, um alto índice de desemprego. Né? Nós temos aí uma perspectiva de crescimento econômico para os próximos anos muito baixa. É, a gente viu já o prefeito do Recife colocando aí a proposta de um empréstimo também de cerca de 2 bilhões. E agora a gente vê a, a governadora Raquel Lira com esse pedido de autorização do empréstimo em regime de urgência. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que, que foi feito com esse regime de urgência, se é um valor tão vultoso, ele não teria que ser discutido mais a miúde aí pela casa, em quanto tempo que vocês terão para discutir uma proposta que parece que ainda não está realmente bastante assim, esmiuçada tanto para que vocês possam votar, como também para a população entender se esse endividamento que o governo vai fazer realmente vale a pena ou não, se serão investidos realmente é, em é, lugares estratégicos, em pontos estratégicos para a economia do Estado?
5: Olha, muito boa a sua formulação, Prado. Primeiro dizer que a nossa intenção não é de atrapalhar, de dificultar a captação de recursos para investimentos. Todos os estados, grande parte dos estados brasileiros e dos municípios que têm capacidade de pagamento, e Pernambuco tem, a Capag está tudo atestado, é, inclusive está usando o limite máximo de capacidade de pagamento de tomada de empréstimo, é, com esse valor. Então, é, mas é necessário que a gente tivesse um tempo, mas essa limitação em regime de urgência quebra todos os prazos do debate, prejudica o debate e, e pelo que eu percebo, Há uma tendência muito forte de aprovação No VAP de RUP, quebrando O serviço quebrando todas Por conta da, do pedido de emergência De urgência na tramitação né? Era, Seria muito bom Que a gente tivesse acesso à relação dos investimentos E pelo que ela falou ontem, provavelmente Não teremos isso a tempo Então nós já só temos 200 é, Considerando que a área de segurança é 200 milhões sem detalhamento né, Para a área de segurança é De dólar e 90 o empréstimo gira em torno de 600 milhões de dólares, temos mais de 300 milhões aí de dólares sem esclarecimento ainda, porque vai ser operação que está ainda em negociação com outras instituições financeiras é, nacionais, podemos assim dizer. Oh, então é importante que a uhum. gente saiba, o povo saber que a gente está aprovando algo que tem um destino, que poderia fazer um projeto de lei para na medida que cada projeto estivesse pronto, e já tivesse o datamento dos investimentos. A Assembleia jamais vai negar essa coisa, investimento para Pernambuco, num período de desemprego, de tanta dificuldade.
1: O deputado, eu, eu acho que quando precisa fazer as coisas assim na urgência, e manda com urgência, tem que aprovar rápido, aprova rápido, aprova rápido, eu acho que é ruim para a Assembleia, mas o senhor, o, o senhor não estava na Assembleia no período, o senhor era prefeito, presidente da AMUP, mas o PSB fez assim durante os últimos 16 anos, viu? Foi desse mesmo jeito com a Alep, com essa pressa, do mesmo jeito, atravessando tudo, a, é, tem até uma expressão para isso que é tratorar, você passa o trator mesmo para aprovar as coisas. O senhor estava na, na MUP, mas o senhor acompanhou bem isso de perto. Não é, não é uma novidade, não. E é algo que, acho que, precisa ser trabalhado, realmente, um planejamento para evitar esse tipo de coisa. Mas deixa eu passar para Romualdo de Souza, que está em Brasília. Deixa
5: eu lhe dizer... Não, precisa comentar. vá, diga, diga. Não é diga. justo você comentar e eu não falar. Tá bom, vá, diga. Deixa eu dizer que o mandato pertence ao povo e eu exerço conforme a minha consciência. Se o PSB, o PT, o Pelé fez diferente é problema deles que explico eu sou tá deputado agora desse mandato e tenho responsabilidade de satisfação da população
1: tá certo vamos lá Romualdo de Souza
0: José Patriota muito bom dia com os cumprimentos do Vale do Rio Pajeú eu lhe pergunto o seguinte em qualquer casa legislativa um projeto em regime de urgência passa à frente de outros projetos a primeira pergunta, quais seriam esses outros projetos que terão de ser escanteados para que esse, essa autorização de empréstimo seja analisada? E depois, qualquer projeto em regime de urgência pode até é, deixar de lado e ignorar a necessidade do debate nas comissões temáticas de outras autoridades para debater exatamente os investimentos. Isso pode prejudicar a análise do projeto, patriota?
5: Caro Romualdo, é o seguinte: esse primeiro item abordado, os demais projetos podem esperar, não tem problema. A gente pode priorizar esse debate. Mas o problema é que eu estou percebendo é que não vai ter muito debate, né? não vai ter tempo de esclarecimento. Dos secretários irem a Alep, de explicar, e até se convencer, quem sabe, de mandar um projeto de lei para cada operação de crédito com os devidos investimentos, mesmo que de forma mais genéricas, mas pelo menos se dizer qual o item de investimentos, qual o setor do investimento a ser feito, se é nos hospitais, onde é que vai ser feito, na infraestrutura, de estradas, né, porque a gente já tem segurança e água para o meio rural. E, e as outras, outras questões. Né? A gente sabe que a governadora tem essa visão do todo, todos nós queremos ajudar, e podemos até sobrestar a tramitação dos demais projetos que estão na LEP dando prioridade à, à tramitação desse. Agora, o regime de urgência, da forma como está desenhado, eu percebo que dificilmente teremos tempo para fazer os esclarecimentos necessários. Isso é o que prejudica.
2: Fernando Castilho. Bom dia, deputado. É, eu estava vendo aqui, é, olhando o debate aí na Assembleia. E uma das informações que foi passada, inclusive para a imprensa, é de que a razão desse pedido de urgência é porque a governadora teme que em julho, ao analisar as contas de 22, a Secretaria do Tesouro Nacional rebaixe Pernambuco a condição de capag C, -se, porque segundo a interpretação do governo do estado, a gestão anterior Deixo, o balanço de 22 foi muito ruim e a governadora teme que o Pernambuco perca essa capacidade de pagamento B, é sendo rebaixada para C, que não permite empréstimo. Essa coisa está sendo debatida aí porque chama atenção, não só essa peça, mas esse argumento. Olha, a gente vai ter que aprovar isso logo porque a gente vai negociar isso porque pode ser que em julho é, Pernambuco seja rebaixado de novo que seria um caos. Mas essa coisa chegou a ser ventilada por aí ou isso é apenas uma conversa de bastidor dos assessores da governadora é, passando para outras pessoas?
5: É, esse é um argumento que o Estado usa para apressar a urgência, urgentíssima de apreciação do projeto. Né? Mas tem muito a esclarecer, meu caro Castillo. é Como é que já tem? Uma das operações já está aprovada pela COFIET. Entende bem? E outras ainda estão no compasso da negociação com as instituições financeiras, se, se, se pede tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, foi informado pela equipe do Poder Executivo ontem de que já há uma tratativa com o BID para o equilíbrio fiscal, do empréstimo visando o equilíbrio fiscal. Então, ao, no meu entender, em julho, que nós estamos ainda em abril, daria tempo, sim, fazer uma discussão é, de duas semanas, de, de, de um mês, de 15, de 15 dias somente, para que a gente tivesse mais detalhamento, mais informações, é? para não ficar tão obscuro assim, um vácuo tão grande do, da destinação dos recursos. E com essa possibilidade de captação do, do BID, só para o equilíbrio fiscal, então a gestão tem toda a condição de manter o CAPA-GP, sem nenhuma dificuldade na medida que vai ter a injeção de recursos para isso, e que outros entes federativos também estão fazendo e recorrendo para a, a mesma alternativa.
1: Deputado José Patriota, muito obrigado pela participação, é, é. mais uma vez aqui no Passando a Limpo, eu agradeço.
5: Obrigado, irmão. Um abraço à disposição. Parabéns para vocês pela pauta do debate.
1: Daqui a pouquinho o Castilho vai contar para a gente uma história da Shen. Com Shopee, com Alibaba, com o, o, os sites chineses, tá todo mundo, essa polêmica toda de quanto é que vai cobrar, de vai aumentar preço de tudo, não vai aumentar, Castilho tem uma, uma, uma história inclusive que isso pode afetar os correios inclusive, mas primeiro vamos ouvir Diandra Monteiro que tem informações sobre a temporada de cruzeiros no Recife.
8: Nessa terça-feira, a chegada de mais um navio no Recife marca o final da temporada de cruzeiros na cidade. A gente vai conversar agora com o presidente do Porto do Recife, Tito Moraes, para a gente saber como é que foi a expectativa em relação à temporada desse ano e superou o que vocês estavam esperando.
9: É verdade. O Porto do Recife hoje ele comemora né, o fim da temporada como uma das maiores temporadas da história do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do Recife. Nós tivemos um acréscimo de 52% no número de atracações de navios. Nós tivemos um incremento na receita do porto de quase 30%. Receita essa que é redestinada para a infraestrutura turística portuária. É, a gente, de fato, é a primeira temporada pós-pandemia, de fato, é, é sendo consolidada, funcionando aqui em Recife. E que o Porto do Recife só tem a agradecer a todos aqueles empresários, os operadores portuais que investiram e realmente abraçaram o Porto do Recife para que essa temporada acontecesse. A equipe do Porto do Recife trabalhar incansavelmente desde julho do ano passado, cuidando de todos os navios que chegaram. Né? Nós tivemos um reforço importantíssimo da Polícia Militar de Pernambuco nas áreas realmente mais sensíveis. O Porto do Recife reforçou a sua própria segurança, tentando minimizar todos os. O, o, o conforto, o desconforto, na verdade, dos turistas no ato de desembarque e embarque de passageiros. Esse navio que está aqui hoje encerrando a temporada é, é um navio da Costa Cruzeiros, o Costa Fabulosa, um navio enorme. Tem, tem capacidade de mais de 4 mil passageiros, ele está com 2.500 passageiros, mais 600 pessoas vão embarcar agora nele para seguir para Tenerife, na Espanha, e de lá ele terá outros destinos até finalizar. Né? Mas para o Porto do Recife, a temporada de cruzeiros encerra hoje de forma exitosa, nós estamos muito felizes, porque não só demos a resposta que era necessária. Nós superamos todas as expectativas.
8: A chegada de tantos turistas aqui no Estado representa também um incremento para a economia.
9: Com certeza. O turista, ele é o maior provedor da economia formal e informal, né? principalmente aquele dinheiro que faz chegar naqueles comerciantes informais e pequenos empreendedores, artesanatos e etc., bem como atinge... É, maciçamente é, bares, restaurantes hotéis e, e assim vai e principalmente para que esses turistas que venham consigam conhecer outros portos, outros lugares além do Porto do Recife então, Porto de Galinhas Carneiros Olinda, então to, todo esse incremento no turismo que chega pelo Porto do Recife ele de fato ele se irradia pela cidade como um todo
8: e a recepção aos turistas foi marcada por muito frevo. Uma orquestra foi colocada no terminal marítimo de passageiros. O reforço na segurança também foi efetuado. Nós encontramos tanto a segurança particular feita pelo porto, quanto a presença da polícia militar e também agentes de trânsito da CTTU para orientar os motoristas que vinham atender o embarque e desembarque de passageiros no local. Diandra Monteiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: De volta com o. Agora com o Passando a Limpo, depois dessa informação de Diandra, informação muito importante, uma movimentação muito grande no porto, é muito bom que tenha isso, precisa só melhorar a estrutura para poder receber esses turistas. A estrutura. De segurança, infraestrutura mesmo, ali de turismo, tudo, mas principalmente a segurança precisa melhorar para poder receber esses turistas para que a gente continue aí aumentando e trazendo mais dinheiro. Agora, Castilho, os Correios vão se prejudicar com, com a taxação maior da, da, dos do sites chineses?
2: Certamente. Por é que? o seguinte, o nosso ouvinte talvez não perceba, ou melhor, ele percebe que quando compra num site desse da China, seja o Alibaba, seja o Shen, seja a Shopee, quem entrega os Correios. No caso do Alibaba, os Correios são responsáveis da de, de última milha, hum. ou seja, a Alibaba importa, faz tudinho, prepara e entrega para o Correio para entregar. No caso da Shen, da Shopee, é, já sai da China tudo preparado. Qual é o problema dessa discussão que certamente vai envolver um debate dentro do governo, porque os Correios vão estilar? Que é o seguinte, mais o quê? estilar estilar é porque é o seguinte veja bem vou mais ficar da chateado, metade ficar com raiva. vamos dizer uma palavra vamos dizer eles vão ficar incomodados Sim, porque mais bom. da metade da receita dos correios está vindo hoje disso uhum. é pela, do, desses sites. Tem aquela coisa que você estava falando que antes vinha um container com
1: tudo é lá verdade. dentro do de um container E agora vem vários pacotinhos é, no container. É isso, Exatamente para escapar da tributação, é, que o pra, governo
2: agora está indo atrás desse dinheiro. É, na né? verdade, os correios competiam com as grandes distribuidoras: uhum. FedEx, DHL e outras coisas. Mas o governo invent, né, criou um projeto chamado Correio Log Sup. É aqui, olha, mande sua uma mercadoria. Que eu aqui organizo e distribuo. Resultado, isso é uma mão na roda para essas empresas, porque é o seguinte, ela manda o um pacote, o Correio recebe um container, processa aqui dentro do Brasil, entrega e cobra isso. Isso é o que faz o Correio faturar. Agora, claro que isso aí, dentro daquela lógica, Igor, de que tudo é abaixo de 50 dólares, ou melhor, 250 reais. Evidentemente, quando essa coisa for aprofundada, vai haver pressão dos Correios, embora a gente saiba que o ministro Haddad disse que vai fazer isso para manter. Mas, essa é uma coisa interessante É um produto que os Correios criaram Fez um enorme sucesso internacional E agora está todo mundo preocupado com o seguinte Se valeu o que o governo está dizendo Muitas empresas vão sair Porque muitas empresas brasileiras que usam isso Porque a gente acha que é só os chineses Na verdade uhum. são empresas brasileiras que compram lá Que os chineses entregam Vamos ter debates E na minha opinião, Igor, eu acho que muita empresa que vive disso hoje Vai sair do mercado Porque se for para taxar Eles não têm margem de lucro e margem de operação
1: Romualdo de Souza, Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, pode ser preso por causa de uma, de uma declaração dele? Que história é essa?
0: Se depender
1: da vice-procuradora Lindora
0: Araújo, e se o Supremo Tribunal Federal acatar o pedido da procuradora, Sérgio Moro pode passar alguns dias atrás das grades. E isso vai depender de um relatório que vai ser feito pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. É o seguinte, Sérgio Moro estava numa conversa, segundo ele, informal, e aí alguém gritou nessa conversa informal, ah, sobre fiança, sobre pagamento de fiança, sobre suborno. E aí Sérgio Moro se virou e disse o seguinte, não, isso é fiança. Agora, quando você fala para comprar um ABS corpus, é com o Gilmar Mendes, ou do Gilmar Mendes. E aí esse vídeo viralizou nas redes sociais, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, achou por bem dar uma provocada e aí mandou que a subprocuradora Lindora Araújo preparasse um relatório. Ela preparou esse relatório e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal. Se, segundo o relatório, Sérgio Moro vier a ser condenado até quatro anos, ele responde ao crime em liberdade. Se passar de quatro anos, ele vai para a cadeia. Sérgio Moro ontem... É, chiou, reclamou disse que era uma conversa descontextualizada, que ele estava conversando com amigos que era uma conversa é, como a gente costuma dizer, ele não usou essa palavra mas uma conversa de botiquim e que não poderia ter sido levada a sério ocorre que você está se referindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal goste ou não de Gilmar Mendes Sérgio Moro é, segundo a subprocuradora Lindora Araújo cometeu crime por falar o que não deveria falar a respeito de uma autoridade do Judiciário.
1: A informação é que a ministra Carmen Lúcia, ela será a relatora da denúncia é. da PGR contra o senador Sérgio Moro, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. Uma, uma coisa que me perguntaram aqui logo cedo, ainda estava Ciro Bezerra aqui na supermanha, o, o Gilmar Mendes ele não participa né, desse julgamento, se for para plenário, ele não o Gilmar Mendes... Não, não, não pode participar ou ele tem que dizer que não quer participar? Ele tem que dizer que não pode participar ou que não
0: vai participar. Uhum. Ele se declara é, ausente do julgamento por ser parte interessada. Agora, isso é apenas uma recomendação, não está na Constituição. Como também não está na Constituição, é, outros, outras situações. Então, o, o que Gilmar Mendes deve dizer é o seguinte, olha, eu sou parte interessada, não participarei do julgamento. O Igor. Oi.
2: Com, a, com a, a falta de um ministro e a declaração de né, suspeição de Gilmar Mendes O tribunal fica com nove juízes Portanto, pode decidir né, contra o juiz Mas é uma ironia porque, veja bem Pouca gente lembra disso Mas quem foi o juiz técnico que ajudou a ministra Rosa Weber nos seus votos na operação do Mensalão? Sérgio Moro Foi Nessa época, ela fazia parte do grupo de juízes que assessoravam, tecnicamente, a ministra Rosa Bíblia. E hoje, ela tem que colocar esse debate lá na Câmara. É uma ironia do destino, ou ironia, sei lá, da política, da justiça. Interessante isso.
1: Agora, o Castilho, juros rotativo do rotativo do cartão de crédito, vai cair?
2: Olha, o governo está tentando. Eu dei uma pesquisada hoje pela manhã e acredito em nossos ouvintes rolar o juros rolar a fatura do cartão de crédito em algum banco brasileiro pode custar mil por cento ao ano, na verdade é o seguinte quando o governo diz assim, 417% é uma média vai de 10, alguns bancos falam e a 1057 como está na tabela do Banco Central isso é um negócio absurdo os grandes bancos cobram mais de 400% todos os cinco grandes bancos cobram isso está aqui numa relação mas o que é que o governo está tentando? Olha Vamos dar uma segurada nesse negócio E aí tem uma coisa curiosa Como o governo entra errado falando umas coisas que não tem sentido Desde 2021, Igor Que você não pode pagar mais a fatura indefinidamente por dois ou três meses Quando você não paga a sua fatura toda No mês seguinte o banco vai dizer ah, Se você não pagar agora, eu vou financiar o saldo É isso que está acontecendo Aí o governo chega a apresentar isso como uma novidade Certamente alguém informou errado não está mas é uma situação muito preocupante porque, veja bem, quando na média cobra 417, é importante dizer, os grandes bancos que têm 85% estão cobrando mais de 400. Tem que haver alguma situação porque, embora o sujeito, quando não paga a fatura, e o Sandro pode explicar melhor, está numa situação muito difícil. Mas tem que haver. Embora os bancos hoje estejam financiando uma taxa módica de 180% na média. 180% viu? é
1: bom. <risos> Professor Sandro, quer abrir um banco? Quer ser meu sócio? Vamos abrir um banco? Aqui é um por... negócio bom danado. né?
3: Pois é, o spread bancário no Brasil, que é a diferença entre a captação dos recursos e o valor que é emprestado é muito grande. Cabe lembrar aqui ao ouvinte que quando você deixa, por exemplo, seu dinheiro na conta corrente durante 30 dias, você não recebe absolutamente nada por isso, ou seja, o banco capta o seu dinheiro a 0% e aí vai emprestar para outras pessoas que precisam e cobram juros astronômicos, Claro que eles falam que tem as operações bancárias, que tem o risco, mas nada justifica essa média, como foi colocado aqui por Castilho, de 417% ao ano. Ou seja, se você dever 100 agora, daqui um ano você está devendo 500, daqui dois anos você está devendo 2.500 e dá-lhe juros compostos sobre isso. Aí depois eles vêm fazendo aquela liquidação de 90%, ou seja, na verdade são juros extremamente abusivos. Então acho que da mesma forma que o governo interviu no crédito consignado, que já diminuiu um pouquinho para 1,97%, é momento mesmo como vai acontecer agora o encontro entre a FEBRABAN, né, que representa os bancos, o Banco Central e o Ministério da Fazenda, e a expectativa para nós, consumidores de dinheiro, que cabe lembrar que 84% da população, pernambucana se encontra endividada, é um alto índice de endividamento e vão rolando essas dívidas justamente com cheque especial e principalmente com cartão de crédito, a expectativa é que essas taxas venham a reduzir depois desse encontro, depois dessa negociação.
1: Romualdo de Souza, quer abrir um banco comigo, Romualdo? Você entra com, com o dinheiro e eu fico com os lucros, o que, é que você acha? Eu me lembro de uma música
0: sertaneja que diz, eu dormi na praça, seu guarda, eu não sou vagabundo. Olha, eu bem que gostaria, mas a minha habilidade para mexer com dinheiro está à esquerda do zero.
1: <risos> Somos dois, nosso banco não daria muito certo não, então, não, não, não. viu, Romualdo? Vamos embora, então, Tá terminando Passando a Limpo, na sequência tem Natália Ribeiro chegando tudo é notícia, depois debate aqui na Rádio Jornal pra você, Passando a Limpo vai ficando por aqui amanhã a gente tá de volta, obrigado Castilho obrigado Sandro Prado, obrigado Romualdo de Souza, Fabíola Góes também participou com a gente hoje, tchau, tchau
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, Passando a Limpo